0: NRK.
1: Europeiska luftfartsmyndigheter vill att Boeing 737 Max 8-maskinerna ska på backen, både charterbolag och Norwegian blir berört. NSB byter namn till Vy. Ett sällskap i krisebörke göra slikt, sier merkevarebyggar. Galskap, sier Arbeiderpartiet. De möter NSB/Vy-chefen debatt. Aldri før har vi manglet så mange medisiner. En varslet krise, sier Arbeiderpartiet, og møter helseministeren i Dagsnytt 18. Og ny brexit-avstemning i underhuset i kveld. Denne gang er ikke resultatet avgjort på forhånd. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne tirsdagen, der vi også ser på hva som skjer i Afrikas største land, Algeri, når unge demonstranter har presset presidenten til ikke å gå inn for en femte periode. Men vi begynner med nyheten om at europeiske luftfartsmyndigheter også har oppfordret selskaper om å sette Boeing 737 MAX 8 på bakken. Det skjer etter flystyrten i Etiopia på søndag, og det var også et slik fly av samme type som styrtet i Indonesien i oktober. Nora Aspengren, du er informasjonssjef i reiseselskapet TUI Norge, og dere har også øh, besluttet å ikke benytte fly av denne typen fra i dag. Hvorfor det?
2: ja, det stämmer. Vi har valt att sätta alla våre 15 Maxfly på baken inte vidare. Och det är ju efter hänställning från de europeiska luftfartsmyndigheter som har bett om att alla dessa flyg ska på baken.
1: Vad bör kunderna deras göra nu?
2: För norska kunders del så har vi kun 4 avganger nå den närmaste framtid och vi kommer nå till att sätta oss ned och finna gode lösningar och alternativer till dig och ni vill också få information av oss så ni kan rätt och slett sitta och vänta på att vi tar kontakt med dig
1: vi har bett Norwegian om å komme også, det har de ikke uh, funnet plass til i tidsskjemaet sitt. Men Lars Koberstad, luftfartsdirektør i luftfartstilsynet, du befinner dig på Gardermoen, og hva er din kommentar til at europeiske luftfartsmyndigheter også har oppfordret selskapet til å sette disse flyene på baken.
3: Ja, vi har nettop nå, för vi gick på sändning fått akkurat den samme beskedet fra EASA som är EU sitt och det europeiska luftfartsmyndighetens översta organ och de kommer att suspendere och och sätta denna flygtypen på bakken idag. Det betyr att norska myndigheter kommer meddela till att göra det samme. Det betyr att flygner sättes på på bakken och luftrummet stänges för denna typ fly både in och ut och i Norge. For
1: få minutter siden så sa du at det var opp til flyselskapene selv å gjøre dette i Norge, men det siste minutet så har altså dette snudd.
3: Ja, fordi vi har fått ny informasjon, og det er, er poenget her. Vi må ta beslutninger basert på faktainformasjon og analyser. Jeg er selvfølgelig kjent med at den... En del europeiske land i løpet av dagen og ettermiddagen har tatt en beslutning om å sette denne flytypen på bakken. Det er en ganske ikke nødvanlig prosess, som melder de tilbake hvilke vurderinger de har gjort, begrunner det inn til den europeiske luftfartsmyndigheten, som så gjør sin beslutning og gir sine anbefalinger. Og det er det vi har forholdt oss til, den anbefalingen vi nå nettopp har fått.
1: Men i går så sa du i Dagsnytt 18 som luftfartsdirektør i luftfartstilsynet, at det var alt for tidlig å sette maksflyene på bakken, og på 24 timer så har også saken snudd helt. Hva skyldes det?
3: Det er for tidlig å si noe om, for jeg har ikke fått sett hvilke vurderinger som ligger til grund for den beslutningen som EASA har tatt, men det er jo naturlig å tro at man har fått noe mer kunskap om vad som kan ligge bak. Når man tar denne beslutningen alternativ, så har man vurdert sig frem til at det er det tryggeste å gjøre nå, og så blir det sannsynligvis en gjennomgang av datasystemene på flyet, og en brief og en träning av pilotene for å forsikre seg nå om at de er kjent med disse procedurer som skal brukes hvis disse systemene svikter.
1: Og denne opplysningen om at også luftfartstilsine i Norge har avgjort at slike fly ikke brukes i Norge den opplysningen er helt ny vil vi som mange andre europeiske land også, også nekte denne flytypen å fly over Norge i norsk luftterritorium
3: det er for tidlig å si men fordi jeg vet for lite om hva som har kommet nå av anbefalinger fra, fra Europa, men det er nærliggende å tro for jeg har jo kjent med at andre land har gjort det
1: ja, det er mange andre land som har gjort det, og det er mange andre lands luftfartsmyndigheter som nå sier det samme som dig, Mens andre ikke sier det, snarere tvertimot, så får vi høre fra USA at de ikke mener det er nødvendig at amerikanske flyselskaper setter sine fly på bakken. Og det er det amerikanske luftfartsmyndighetene som er helt rådende i verden, forstår vi. Deres ord er så å si lov, i hvert fall hvis det kommer et forbud. I går sa du at alt dette dreier som om fakta, nå må vi bare tenke på fakta, men vi ser jo at det nærmest ser ut som det er litt tilfellig hvilke land som går for forbud og hvilke som, som aksepterer at de, disse flyene fremdeles flyr. Også, hvilke fakta er det da som har kommet på bord siden sist?
3: Nei, som jeg sa i sted, ikke, så denne beslutningen fikk vi nå rett før, før vi gikk på lufta, så jeg er ikke kjent med hvilke vurderinger som ligger til grund, men vi er helt åpenbart klare på det, at vi følger eh, den beslutningen som nå er i aviaset, en europeisk lufartsmyndighet. Eh, det er klart at det kan fremstå lite heldig at man gjør ulike vurderinger, men det ikke, det er, man tar man gjøre, eller fakta som foreligger, og så man gjøre vurderinger av de, og så må man ta sin beslutning. Det er sånn dette fungerer, og sånn har det alltid vært. Hva amerikanske luftfartsmyndigheter gjør, og hvilke vurderinger de har gjort, det kan jeg ikke uttale noe om.
1: Nei, men de er jo, som jeg nevnte, sett på som forholdsvis enrådene og... og når det gjelder å bestemme hvilke fly som kan fly og hvilke fly som ikke kan fly. Og de mener også at disse flyene kan fly, men mens europeiske luftfartsmyndigheter mener at de ikke kan fly. Og du påstår hele tiden at det utelukkende fakta som bestemmer slike beslutninger, og da blir det litt forvirrende for oss vanlige passasjerer å, å, å tenke seg at, at dette her er veldig faktabasert.
3: Jeg kan forstå det, at det kan virke litt forvirrende, slik som dette har vært de siste 24 timene, men, men fortsatt så gjelder det. Vi må basere oss på den informationen, som hver tid er tilgjengelig, og så må vi ta beslutninger utifra det. Eh, europeiske myndigheter tar sin beslutning, og hvert enkelt land tar sin beslutning. Amerikanske myndigheter tar sin beslutning. Eh, det er ikke sant at amerikanske myndigheter bestemmer hva norske lufthatsmyndigheter og, og andre europeiske myndigheter skal gjøre. En av grunnene til at amerikanske myndigheter har vært mye i søkelyset og vært mye nevnt det siste døgnet er at flytypen som sådan er sertifisert og typegodkjent av Boeing fordi det er en amerikansk producent, men når det kommer til den daglige driften så har det vært landsmyndighet som skal ta stilling til dette.
1: Takk skal du ha, Lars Kobberstad, løftfartsdirektør i løftfartstilsynet, direkte med oss fra Gardermoen Hans-Jørgen Elnes, du er flyanalytiker. Det er vel riktig at de nasjonale løftfartsmyndighetene kan avgjøre selv hva som skal gjelde og ikke gjelde, men det er vel også riktig at hvis USAs løftfartsmyndigheter sier noe, ja, så, så hopper man etter det.
4: Ja, hvis det er for jeg hadde sagt at de vil... Federal Aviation Authorities mm, ja. hadde sagt at de ville, ville sette Boeing 737 MAX på bakken, så hadde nok de nasjonale myndighetene og flyselskapene følt det de direktive på det.
1: Men de sier altså ikke det, mens europeiske utfattelsmyndigheter sier det. Hva din kommentar det?
4: Nei, det er, det er vanskelig å, som her, å uttale seg om det nå, for vi kjenner ikke alle bakgrunnsdetaljene runt dette her, men, men jeg har vært i internasluftfart i, siden midten av 90- i 80-tallet, og kan ikke huske at det har vært en sånn situasjon med divergerende til de grader mellom lufartstilsyn når det gjelder en flytype. Så dette er, dette er noe nytt for deg også. Det er noe nytt for meg også, ja. Ja.
1: Vi skulle jo ha med også Norwegian her, men, men de kunne ikke stille. Men aksjen falt rundt 4 prosent siden de tok avgjørelsen. Og, og hva sier de som flyanalytikere til, til, til en situation de nå har hamnet opp i? De, de var jo nærmest i krise før.
4: Ja, Norwegian har, de møter mye motvin. Det gjorde de i fjor, og det gjorde det i år også. Med, med Vi vet ikke hvor lenge disse maksene holder på bakken, men det er klart at luftfart, hvor du forsakser, er veldig... De reagerer opp og ned og, og brått ned på dårlige nyheter. Og det så vi også på, på markedet i dag, hvor aksjen gikk veldig ned rett etter nyheten kom, at de skulle sette flyene på bakken. Så stabiliserte sig seg nå på når markedet forsto litt mer uh, vad som ligger i dette.
1: Ja, de falt jo med 9 prosent, og så har de klatret opp igjen til, til 4, akkurat i det ja. børsen stengte eller vi gikk studio. Men vilket ansvar har flyprodusenten Boeing for å kompensere slikt tapt inntekt, eller slik tap?
4: Slik som jeg ser det, og, og, og hvis dette, dette spores direkte tilbake til fru-prosenten, som det naturlig nok ser ut som det gjør, så, så vil jeg si at Norwegian sitter i samme posisjon nå som de satt med sine Dreamlinere, som hadde problemer med Rolls-Royce-motorene sine, hvor de da forhandler seg frem til kompensasjon fra Rolls-Royce. Og det samme, vil jeg si, er helt naturligt at de også gjør for, for Boeing, og det er jo da litt større, det er jo 350 fly som er levert av Boeing av denne typen, så dette kan bli kostbart for Boeing hvis dette går tid.
1: Vi får vite nå at NTB melder at passasjerer som har bestilt eh, fremtidige avganger med Norwegian og disse flyene ikke får refundert eh, disse billettene.
4: Ja, du, jeg kjenner ikke til uh, hva Norwegian på en måte legger i uh, i, i dette.
1: Ja, det kom akkurat nå på øret mitt, så vi skal ikke gå for langt inn i det, men uh, helt til slutt, jeg, jeg ser at Trump twitteret for ikke så lenge siden i dag om at uh, flymaskiner har blitt alt for komplekse
4: å fly. Ja, det er også noe jeg, jeg har også snakket med operative som er nærmere maks og som um, kjenner til fly uh, og flyr, uh, og de uh, Se også det at systemen har blitt veldig og automatisert. Eh, og i før så var, skulle man fly i flyet, og nå er det systemen som fly i flyet. Men systemene eh, ivaretar jo sikkerheten til de grader som gjør at fly, å reise med fly er fremdeles den sikreste transportformen man har for å komme seg fra A til B. Så jeg tror ikke det er blitt farligere å fly, men det er blitt mer automatisert.
1: Takk skal du ha, Hans-Jørgen Elnes, flyanalytiker.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja Noen har vel fått med seg at NSB har skiftet navn etter 150 år, heretter heter selskapet, altså VY. Geir Isaksen, du er konsernsjef i NSB, og hvilke reaksjoner har du og NSB fått etter at de lanserte dette nye
6: merkevarenavnet? Vi kan väl tryggt säga si att vi har fått mange artede reaksjoner. Mm -hmm. Det har varit någon som har vært litt missnöjd. Någon har likt det och någon har mislikt det tydligt. Starkt. Starkt ja. Jag tror nog jag kan kunna säga si det. Mm. Samtidigt så var väl ingen av de reaktionerna vi fick så väldigt överraskande. Vi har tänkt igenom vilka reaktioner vi ville få och det har stort sett kommet. Men varför är den ändå? Det var nødvendig å skifte navn på Norges statsbaner, fordi vi ikke er Norges statsbaner lenger. Det selskapet vi er, har ikke eierskap til hverken skinnegang, togene, til stasjonene. Det beskriver rett og slett ikke hva vi driver med. Det er betegnelsen på den jernbanen som eksisterte i forrige århundre. Men vi, hva sier dere da? Eier dere vi? <laughs> vi ønsker å skape vyr, men dette er jo et navn av en helt annen karakter. Uten, Så når vi, når vi oversikt. Ja, ikke sant? Det betyr at vi ønsker å se fremover og skape noe nytt. Og det kan, mange namn kan ha en assosiasjon uten at det betyr nødvendigvis noe helt konkret. Og vårt valg av navn var basert på at vi ville se fremover og ikke henge fast i den jernbanen og virkeligheten som ligger bak oss, vi må forny oss hvis vi skal overleve, vi skal delta i konkurranser og vinne disse, og det er viktig for meg. For eksempel buss for
1: fly, buss for tog.
6: Buss for tog er en, et viktig er en virkemiddel når togene står, men det er jo ikke det vi ønsker å være kjedd for. Det vi ønsker å være kjedd for er å kunne koble sammen gode kollektive reiser slik at det blir attraktivt for folk å reise kollektivt og dermed miljøvennlig. Det er viktig.
1: Elisabeth Hartmann, du er daglig leder i Siste Skrik, og du driver med merkevarebygging og er opptatt av tidspunktet som du sier at ikke er helt maksimalt.
7: Ja, altså jeg er veldig opptatt av merkevarebygging, og jeg har forståelse for at NSB skal inn i fremtiden. Samtidig så tror jeg, og jeg har hørt deg uttale veldig mange ganger i dag, at dere vil at dette navneskiftet og den nye designen skal bidra til å gjøre det mer attraktivt for folk å reise kollektivt, og det, da tror jeg man skyter litt feil, fordi at det, for meg så handler det ikke merkevarebygging om navn og logo og en grafisk design. Det er en del av det. Det viktigste er de produkter du leverer. Og jeg opplever at NSP som det er i dag, ikke leverer et bra nok produkt til, til de reisende. Det er for mye forsenkelse, det er for fulle tog, og derfor tror jeg timingen er feil. Fordi det er veldig mange av de som reiser med med dine produkter, som skulle ønsket seg at man kanske hadde brukt disse pengene på noe annet, slik at de hadde en bedre reise kom til snakk på jobben jeg satt og ventet på tre stykker til, på trafikkmøte i går morges, fordi de var forsinket på toget dette er det veldig mange som opplever, mm. så jeg, jeg skulle ønsket at man hadde fått rydde opp litt mer i krokene og så kun man gjort det, for jeg ser at dere trenger det mm. for fremtiden, så jeg er ikke negativ til, til at dere gjør det, men, men
6: jeg er jo veldig enig at i det lange løpet så er det det eneste som skaper noe positivt ved et selskap, det er jo det det leverer, at man leverer godt.
1: Og nå leverer de ikke godt nok, så dermed så blir timingen for å en logo, navn og alt mulig. Nei,
6: timingen er riktig og den er nødvendig. Vi er på vei, vei in i konkurranser om å få lov til å kjøre på denne jernbanen. Når vi ser på årsakene til disse forsinkelsene som folk er så irritert på, så er det i all hovedsak knyttet til andre forhold enn de vi er herover. Vi må skape en ny identitet for oss som stiller oss på like linje med de vi skal konkurrere med. Det er viktig.
7: Men men det enda där där jag föllr att den identiteten handlar inte bara om att det är et grönt tog istället för et rött för det hjälper inte visst vilka tåget kommer och det man trenger är ju goodwill det trenger att det norske folk hejar på dig stöttar upp om dig och att det är ett krav om att det ska få fortsätta och driva verksamheten deras jag tror det är väldigt mycket viktigare än vad detta produkt heter
1: Eller skylstad du är styrelseledare i Kreativ forum Rodegiver och partner i Good Morning och du driver också med merkevaribyggning och menar att det tidigare NSB alltså nu Gjør det rett?
0: Ja, jeg tror det er veldig riktig, och jag tror de reaksjonene som kommer i dag, jeg handler veldig mye om en sånn uh, manglende forståelse for moderne merkevarebygging i landet vårt. Uh, listen over uh, sterke internasjonale merkevarer i dette landet er vel omtrent like kort som uh, uh, medalje, finske medaljevinnere under VM i Seafelt. Okay. Uh, og, og, så jeg blir ikke overrasket over det hylekoret som kommer, men jeg synes det er trist at til og med stortingspolitikere da går inn og begynner å kalle dette for sløseri. Eh, det koster 2-300 millioner kroner, da. Ja, men hva er den kostnaden sett opp imot? Det er jo en måte som eh, mediene gjerne blåser opp disse tallene. Det er en del av den kulturhistorien som vi er en, en del av. Eh, veldig mange av disse kostnadene, eh, og jeg, unnskyld, investeringen, for det er det det er, det skal gi en avkastning for, for selskapet, eh, vil ha kommet uansett. Eh, og det, det må man ta hensyn til. Jeg tror også att timingen er bra. Eh, man er i ferd med å gå in i en helt ny virkelighet. Eh, Man virkelighet. Man det ligger en strategi til grunn her, hvor man ska gå inn og bli et transportselskap som ska frakte folk fra dør til dør. Det er bybil, det er buss, det er bane. Det er ikke lenger bare noe som går på det norske statsbanene, Och jag tror det är viktigt att få väckte i associationerna som Bane Nor och eh uh, samt att sörge för att NSB är Varför att säga det så bedre. var det
1: inte sällskapet dit som föreslog detta vi men artmanna varsågod.
7: Nej, jag säger jag jag i på det där jag med varumärkesbygging och vi vet att vi kan lade ett namn med det vi önskar hvis man jobbar med det över tid så så jag tänker att NSB uh, kunne kunde väldigt gott ladet med med mye mer för det är inte så sånn att det är norska statsbanor och samma NRK er ikke norsk krigskinnkasting. Vi vet vad NRK står for.
1: Ikke begynner blant NRK, det er mange som kan få gode ideer og dårlige ideer.
7: Jeg, 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 jeg har sagt det, jeg att det jeg, jeg forstår at man ønsker å, å jobbe med identiteten sin, men jeg synes man skal jobbe med, med å rydde opp i produktet sitt først. Jeg tror det hadde vært mye større verdi å hente, nå snakker om investeringen, jeg tror man hadde fått mye bedre payback på det hvis man hadde hatt folk med sig i stedet at folk nå står på perrongen og kommer til å bruke dette som et argument mot det neste gang det er forsinkelser. Er du ikke for det?
6: Nei, jeg er ikke redd for det. Jeg skjønner jo at folk er irritert når toget er forsinket. Men, nå, så, nå
1: har de brukt 200-300 millioner på, på Vyva-Gilermek. Toget kommer ikke.
6: Himmel, jo, men vi må se dette som det du... sier seg der i, i sammenheng med at vi omsetter på disse tre årene vi skal bruke disse pengene, så omsetter vi for 45 milliarder kroner. Dette er under en halv prosent. Vi må markedsføre oss. Vi må skape ny identitet, både mm. for våre egne medarbeidere, som jo gjerne vil at vi skal henge sammen buss, tog, disse nye initiativene, bybilen, andre måter å reise fra dør til dør på. Så det er intern medisin? Noen. Nei, det er ikke intern medisin, men det er oppbyggingen en måte mm. å levere på, som jeg håper og tror nettopp skal oppfylle noe av det du etterlyser, nemlig at det kan bli en bedre leveranse også, at folk kan komme fra dør til dør på en god måte.
0: Jeg håper jo også at dette navnet kommer til, altså jeg er togpendler selv till och med påstått två banor. Eh ja. uh, och och jag måste säga si att jag hoppas att detta också gör folk får ögonen opp för nettop den delningen som har skett i järnvägssektorn. Eh uh, vad som är produktet till NSB och vad som skylles uh, Banenor. Eh uh, och och därme upplever uh, vi från en på en mer positiv och ladet mode än än det är mm. idag. Och
1: själve ordet då och så vet du du är ledare i språkrådet, vad syns du om det? NSB spurte dig till
5: mig. Ja, jag syns ju det har en det har sagt til NSB uh, mens denne prosessen pågikk, det har jeg sagt mange ganger i dag. Jeg synes det er et uh, ganske dårligt uh, valg. Grunnen, der er flere grunner till det, men uh, hovedgrunnen er jo att med uh, her snakker om en virksomhet som springer ut av uh, fellesskapet, og NSB är et uh, 100% stats- eit, uh, selskap, og og da eh, er det sånn at de må kommunisere godt med det fellesskapet som det springer ut av. Og, i tråd med norske så bør de då velge seg et navn som gjør det veldig tydeligt og klart hva slags type virksomhet dette dreier om. Det gjør ikke vi. Vi kunne ha vært brukt om en hva som helst type virksomhet.
1: Mm, men det koster 100 millioner kroner for ordet da, sånn at man må jo gjøre et eller annet med det, men vi er altså ikke, nei, nei, betyr ikke sam billig. samhold eller
6: ja. Or ordet er veldig billig, det koster under en million kroner å få et nytt navn. Det er å markedsføre dette navnet og få det eh, på våre tog, busser, mm. få det inn i de digitale flottene. Men, men det er ikke det bra, det er ikke
1: bra, hører vi.
6: Jo, jeg, jeg er litt skuffet, fordi jeg trodde kanskje språkrådet ville synes dette var et ø, positivt navn, vet, når skole skaper assosiasjon til utsyn til å reise, i hvert fall hvis man er velvillig. Jeg tenkte at det kunne man jo vært i språkrådet denne, denne gangen her.
5: Ja, vi opererer ikke på smak og behag eller velvilje og uvilje, absolutt ikke. Vi er opptatt av at norske statlige virksomheder og statsegte selskaper skal drive med gode, klare, språklige kommunikation til offentligheten. Då er det et helt grejt grunnleggende krav at offentligheten skal skjønne umiddelbart hva denne virksomheten holder på med, hva det er som er kjernevirksomheten. Og hvis kjernevirksomheten er transport, så ville det vært mye bedre hvis en nå måtte skifte navn og finna et namn som pekte entydig på transport. Det hadde vært fær øve for innbyggerne i Norge som eier dette selskapet.
6: Ja, språkerådet rådet oss jo til å beholde i eh, Norges NSB. Ja, det det, det,
5: det, vi, det vi sa til NSB, det var at med et sånn et navn som er så godt innarbeidet og som er norske kulturhistorier så bør det sitte veldig langt inne og skifte det. Men, sa vi også eh, selv om med vanligvis ikke gir råd om å bruka bokstav for kortelser som navn, så kan man råde til i dette tilfellet at en bruke NSB bare som mm. tre bokstavsord fordi alle vet
6: hva det står for. Og våre undersøkelser viser det veldig tydelig at det folk assosierer med NSP. det er den jernbanen som vi hadde i forrige århundre før Bane Nord og NSP ble skilt i to forskjellige selskaper. Og vi klarer ikke å snu på det, vi må ha et nytt navn for at folk skal få en annen oppfatning av hvem vi er og vad vi står for.
0: Uh, ja, nei, jeg tenker bare litt tilbake til språkrådet, for jeg er veldig redd for... Uh at merkvarig bygging i landet vårt er, står så svagt uh, i forhold til at uh politiske føringer skal bli med inn i denne type prosesser. Dette handler om konkurransutsetting, dette handler om å gå inn i, i faktisk en, en helt ny transportverden, og for det gamle NSP, og det de sto for, blir helt annerledes inn i fremtiden. Norske
1: meierier, det er ingen som savner det navnet der, man kan si Tine.
5: Det er jo fordi at det hette Tine i dag, og der er en, og, og der, og der er en forskjell på märkevarebygging och på virksomhetsnavn for statlige virksomheter og virksomheter som er eiket av offentliga. det är Der er det faktisk to forskjellige sett med kriterier som gjelder, og kriterier når det gjelder den typen navn som er knyttet til det offentliga det är klarspråk. Det er et sentralt element i den norske språkpolitikken. Derfor eh, anbefaler meg det.
1: Takk skal du ha. Også vet oss leder i språkrådet. Eldar Kylstad, styreleder i Kreativt Forum. Elisabeth Hartmann, daglig leder av Siste Skrik. Og Geir Isaksen, konsernsjef i...
6: Vi Takk skal du <laughs> Vi
1: gir oss helt med NSB, unnskyld, vi, for det er jo en politisk side her også, og den ska vi komme in på. For samtlig oppositionsparti på Stortinget har tatt avstand fra navneskiftet og bruker sterke ord, sverr mye, du er en av dem som politisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hva er det du kaller dette skiftet?
8: Ja, jeg har vel til og med kalt galskap ja. i dag, det er jo ikke bare detta navnevalget, dette er jo liksom siden... Det har jo vært en lang rekke i merkverdigheter i den norske jernbane mm. som en følge av den såkalt jernbanereformen. Men nå tar vi dette med, navnet. men nye direktorat og mm. enheter og selskaper og masse forskjellige selskaper som skal kjøre tog. Så, mm, dette, dette er et eksempel i en lang rekke og jeg synes dette er galskap og en vanvittig bruk av det offentligste penger.
1: Helge Orten, leder av transport- og kommunikasjonskomiteen for Høyre, du takket ja til å delta i dette ordskiftet da samferdselseministeren ikke ville stille, eller noen fra Fremskrittspartiet i komiteen ville stille, det er vi glad for, men galskap, er det galskap?
9: Nei, altså det syns det ikke, men jeg, nå er det sånn at det tar jo litt tid før nokonnok kvar, så vant det til, vant oss til et nytt navn, eh, og nå er dette her er styre i beslutning. Er det er jo nå er det jo styre i selskapet. Dette er jo et et stiftende selskap som i fremtiden skal og allerede nå konkurrere om å levere jernbanetjenester på, på sporet. De velger en strategisk tilnærming på dette, så jeg tenker at det er viktig for meg å, for å forholde meg til det styre måtte jeg mene, er riktig strategi for selskapet, og så er det det viktigste for meg det er å, sørge for, å, å, å stille krav til leveransene på jernbanesporet, sørge for at kunder får et best mulig tilbud, og sørge for at uansett hva navn måtte være på det selskapet som leverer på toppen av skinnen, så skal det være et godt tilbud.
1: Og ikke nødvendigvis best mulig navn.
9: Nei, altså navnene noe, må nå sikkert innarbeides. Det vil ta tid, det viktigste for meg er at reisende får et godt tilbud.
1: Norges statsbaner heter altså nå Vy. Er det en ideologisk bakteppe her? Er ett et skifte du ser i oss i navnendringen? Nei, altså,
8: vi, altså jeg kritiserer pengebruken og tankegangen som ligger bak, for det er helt unødvendig. En ting er jo at Vy sier jo ingenting om vad som selskapet driver med. Det kunne jeg tidligere dag sagt at det kunne like gjerne være en navn på en såpefabrikk eller en kaffebar. Altså det sier jo ingenting om transport. Tidligere sa jo bedriftsnavn, i hvert fall på statlige og offentlige eidebedrifter og selskap, hadde jo sa noe om vad virksomheten drev med. Så det er jo et intetsigende navn. Men, men det, er, det er noe en ting. Men det andre er jo liksom bruken av midler og hvordan vi forvalter, jeg vil si fellesskapets eiendom, og jeg synes ikke det er riktig av orten å si at NSB eller vi da er et selvstendig selskap, altså det er 100% eid mm. av staten, og det er klart eieren som er samfunnsministeren må jo, ha en, ha, må jo mene noe om navnet, altså dette, er, det, 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 følge, dette vekker jo til, sterke reaksjoner, følge... sånn som
1: vi følger telefonen vi har tatt som mener ikke
8: eieren noen ting. Ja, det synes jeg er oppsiktsvekkende. Altså, er, du ser jo det folkelige engasjementet i dag, på samme måte som da Statoil skiftet navn til Equinor. Mm. Det, det kan jo kanskje virke som at regjeringen har store problemer med selskaper som heter noe med stat. Jeg synes detta er jåleri rett og slett.
9: Nei, men det altså, er altså navnet, altså sitt ansvar og legger strategien for selskapet og såpass tillit må vi ha til styret og ledelsen i selskapet at det velger en strategi som det tror på och som det skal levere på vårt anleggende som stortingsrepresentanter må jo være å sørge for at reisende får et best mulig tilbud på skinnene. Så har vi et eksempel vi har jo startet, startet, dessverre egentlig, mot imot er jo konkurranseutsetninger på sporet Det er helt riktig. Eh, og, altså, navnet jeg tror jeg er en helt annen diskussion, men altså, poenget er jo at vi har jo en å eh, konkurranseutsette på sporet. Det betyr at først ut var Sørlandsbanen. Det er vanlig til et som heter GoAid. Resultatet av det er jo at staten får kjøpe togkjeneste til, eh, til minst like bra kvalitet og kanske bedre enn før, eh, til en lavere kostnad ja. Og da kan vi snakke om pengebruk. Det, I løpet av en tiårsperiode så sparer vi tre milliarder på det, på det anbudet i forhold til dagens nivå. Men,
8: kort, men, kort til det så er ord, vi ferdig med akkurat utsettingene. Oten er helt rett. Jeg er jo imot, så Arbeiderpartiet er imot konkurransutsetting Jeg ville ha tenkt helt annerledes. Jeg ville ha styrket NSB som et moderne fremtidsrettet transportselskap, satse på nye transporttjenester, møtte grønne skifte og fangskift, i stedet for å splitte opp og, og ha nå masse selskaper som skal kjøre tog i Norge, men detta är ganska provocerande för de resen. Alltså jag haft haft två resen på östfolban på morgonen idag när detta här nyheten hade blivit offentlig. De var ju rasande. Altså, som de säger, det spelar ju ingen roll för oss som tågar gröna eller rö. Problemet är att vi står och väntar på tåg idag och tåget är overfylt. Vi måste ha mer tåg, vi måste satsa mer på järnvägen och inte bruka krafter och pengar på detta krimskramse här.
9: Men det är ju det vi gör. Vi satsar ju mer på järnvägen. Det är ju över 100 fler tågset nu än för några år sedan. Vi konkurrensutsatt på sätt på järnvägen de vi ønsker å heve kvaliteten og få, eh, frigjøre midler til å satse mer på jernbanen. Men hvor og, mange
1: togskill kunne vi få kjøpt for 300 millioner kroner som dette koster? Jeg er litt usikker på i farten. Da, men, uansett hadde det vært en lille
9: pengebruk. Men, men poenget, sverre, poenget er jo at med å bruke konkurranse som virkemiddel så får vi levert togkjenester på de forskjellige strekningene til en gunstig pris. Det er jo det som har vært poenget. Og det, det som er interessant er jo at når eh, GoAhead og andre, og, og vi da, eh, konkurrerer på om Sølandsbanen for eksempel, så viser jo at begge selskapene klarer å levere til en betydelig lavere kostnad enn det som er levert tidligere. Det betyr jo at det er et potensiale for, for staten sin side å få frigjort midler til å løfte jernbanen ved å bruke konkurranse som virkemiddel. Og det andre er jo at ved å bruke konkurranse som virkemiddel så sørger vi også for at vi får en mer forretningsmessig tilnærming til det. Det, det går å vinne anbudet på, fordi det tar mer risiko på å, å skaffe seg flere kunder. Og det må jo være bra altså, dette, at flere
8: tar det er høyrepolitikk. Selvfølgelig høyre folk fører høyrepolitikk. Høyre regjering fører høyrepolitikk. Splitte opp, ansvarspulverisere, få inn privata aktører. Jeg synes dette er trist. Altså, det som trengs, alle land som lykkes med jernbanen, de har gjort to ting. Bygge mer jernbane, kjøpe flere tog, det er, no, det er det som betyr noe der. vad det står på uniformen, hva, hva slags farge det er på toget, alt det der, det er underordnet. Det er derfor dette rett og slett er en avsporing av jernbanedebatten.
1: Ja, den avsporingen den var såpass uh, godt formulert at vi lar den stå hvis vi er mulig takkskade. Du har som transportpolitisk talsperson i kommunikasjonskomiteen for Høyre, og til uh, deg, uh, sverre mulig transportpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Thank you. Det går mot en spennende avstemning i London, i det britiske underhuset i kveld. Statsminister Theresa May forsøker noen gang å få stemt gjennom sin skilsmissavtale med EU. Sist gang hun forsøkte så ledde hun, som vi husker, et historisk stort nedlag, der motstanderne vant med 230 stemmers overvekt. Men i går kveld kom nyheten om at EU... Og Bryssel hadde blitt enig om en ny juridisk bindende avtale runt Nordirland. Og korrespondent Philip Lothi i Bryssel, hva vet vi om innholdet? Ja, innholdet,
10: det innholdet? Innholdet går ut på at uh, Storbritannia skulle ha noe større mulighet til å kunne trekke seg ut av Tollunionen hvis uh, EU forsøkte å holde Storbritannia inne i tolle unionen og ikke klarte å finne en annen løsning, altså et annet handelsforhold mellom EU-Storbritannia etter brexit. Nå har dette vært opp til behandling og uttalser och det siste er jo at Storbritannias regjeringsadvokat har sagt att den nye avtalen egentlig, i veldig liten grad, kanskje ikke det helt tatt endrer risikoen for at Storbritannia kan bli holdt fast låst inne i EU-s tolle union, så har Theresa May fått en meget vanskelig kamp foran sig meget vanskelig når det da om relativt kort tid skal stemmes i underhuset i Storbritannia i kveld.
1: Og den avstemningen den kommer du til å følge uh, veldig tett som vår London-korrespondent Evi Nyborg. Hvor stor er sjansen da for at statsminister May får flertall en gang
11: eh ja, den chansen är ganske liten. Det går nog mot något ett nedlag. Frågan är egentligen bare hur stor katastrofen blir och om det också blir ett tresiffrigt eh tap och så denna gången. Vad som sker bak deg? det, det är heja så. Ja, det är både Brexit-förespråkare men också de som är mot Brexit som har stilt opp her i, i stort månn. Hele Vestministeren nå er full av demonstranter. Det er sjelden vært større trøkk, så dette ble omtalt som selve D-dagen for Theresa May og for Brexit. Så her er spänningen stor.
1: Men hvis dette er D-dagen, så er det også en E- og en F-dag hvis, hvis dette nedstemmes, forklarer prosedyren
3: her.
11: Ja, hvis det går mot et nedlag for meg i kveld, så er sjansen veldig stor for at det kommer til å bli en utsettelse av brexit. Fordi da går man mot en ny votering på torsdag, der man skal bestemme om man vil utsette brexit eller ikke. Og da øker også sjansen for at det kan bli en, et nyvalg, rett og slett. Det er flere flere som snakker om det men också chansen för en ny folkomröstning ökar då. Och det kan också henne att det blir ett uppror, ett uppror också i det konservative partiet mot Theresa May och ett krav om att hun
10: nå måste gå.
1: Ja, dessa alternativene, hur han ser på från Bryssel korrespondent Philip Blote.
10: När det är utsettelse så är ju frustrationen i EU nå såpass stor at, at det er jo ikke gitt at EU utenvidere vil ge Storbritannia den utsettelsen for å få dette, så vil det kreve en begrunnelse, en tidsplan altså en, en realistisk tanke om vad de kan oppnå at det kan bli en ny avtale som Theresa May faktiskt får igjennom underhuset, og hvis Storbritannia ikke får en utsettelse det er jo lite osannsynligt att de vägrar det men visst de vill neka dem det så må ju så vi ta det antingen då välja och krascha EU eller faktiskt dra i 50 som det vill säga si, dra i vart fall medletidigt sin utmedelse av EU och bli värne i EU än så länge menst de det får tänkt som det är någon av eh alternativene men det var et visst håp i går. EU håpet når meg og Juncker gikk, hadde felles presskonferanse at dette skulle være nok. I kveld er nok frustrasjon og skuffelsen ganske stor fordi EU har andre ting å tenke på en kun Storbritannia og Brexit.
1: Jo, men likevel så har også da EU gitt Litt mer noe på forhånd sa at var helt uakseptert, uakseptabelt, at ikke de ville gjøre. Kan de da komme til at gi enda litt mer?
10: Det finnes jo muligheter. Det er et EU-toppmøte i Bryssel i neste uke, og da kan vi gjøre to ting på dette møtet. Hun kan, hvis hun da fremdeles er statsminister, for vi regner med at hun er be om en utsettelse, och så vil regjeringssjefene og EU da ta stilling til det da. Eller så kan hun også prøve och gå i direkte forhandlinger med de andra regjeringssjefene, de andra EU- medlemslandene. Men detta är en väldigt vanskelig oppgave og veldig vanskelig å få till. Men når det heter det at EU sa at forrige gang dette var ikke mulig å reforhandle, og at man ikke skal tro på dem, for de har jo och og forhandlet etterpå, så hører det med att de ga jo väldigt lite, och dommen i London i dag det er at EU ga for lite og at det ikke er godt nok, og det er derfor meg nå sliter med å få dette gjennom underhuset. Men
1: dommer kommer også senere i kveld, eller om den korrespondent Øyvind Nyborg. Hva er Theresa Mays fremtid hvis hun får dette mot sig i kveld?
11: man ska aldrig se si aldrig men det är klart det är flera i denne processen här som i kulisserna har lanserat sina statsministerkandidaturer men um, detta vi har att göra med en statsminister som i alle fall som katten har 9 liv eh uh, kanske har brukt upp de flesta nog men vi får se vart detta ändrar.
1: Kort i slut vem är det som ropar högst uh, i i i, i svingande bak där här.
11: Ja, detta är lite som att vara på fotbollskamp kanske. Det är den ene svingen som ropar och så svarer den andra av de som eh som ropar bakom här. det är de som eh, ikke vill ha något Brexit i det här tillfället och som kanske ser på eh, kvällens avstämning som en eh, seger och kanske som ett första skritt mot en ny folkomröstning eller att eh, det inte blir någon Brexit i det här tillfället.
1: Det er også flere utganger enn hjemme borte og utavgjort takk skal du ha London korrespondent Øyvin Nyborg og til deg Philip Lote i Brussel.
5: Her 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Abdilazis Baudiflika, hvis det er slik det uttales, så har han sittet mer eller mindre ved makten i Algeri i 20 år. De siste årene har han vært redusert på grunn av et slag, det var derfor vi tok inn et mer eller mindre ved makten, og har sjeldent vist seg. Han har sittet i fire presidentperioder og ville gå for en femte, men demonstrasjonene økte på, og i går kommer beskjed at han ikke stiller. Og hvordan ble den nyheten mottatt i Algeri, vår midtøsten-korrespondent Kristin Solberg?
12: Ja, først så ble det mottatt med feiring i gatene. Det var veiving med tunisiske flagg och tuting med bilhorn. Men i dag så har vi sett att protestene mot presidenten har fortsatt. Og det, har, og det er mer fremtredende i dag og å stille feiringen i går litt i skyggen. Vi ser at demonstrantene har, føler at dette bare er ett første steg. Og selv om de mener at det er bra at han sier at han ikke stiller till til valg så lägger de också märke till att han också har utsatt valet på obestämd tid. Det skulle vara 18 april, Nå är det utsatt in till en nationalkonferens ska sätta en ny dato för valet och i mellan tiden så blir han alltså sittande som president och de som demonstrerer de menar det kan tyda på att presidenten önskar bli sittande längre eller att han önskar och hon plockar en arvtaker.
1: Men da kom disse, denne meldingen om at han ikke stiller likevel, regnet man da med at det var faktisk disse demonstrasjonene som, som førte til at han måtte kaste inn håndkløp?
12: Ja, det er jo et betydelig press etter disse demonstrasjonene som jo startet da han sa han skulle stille til en femte eh, periode. Og de har fortsatt i mange uker. Og det så vi også i kundgjøringen fra presidentskontoret i går kveld. At han henvendte seg eh, til protesten og sa at dette kom som et svar eh, på, på, fra folk som hade vist sin missnöje han sa att han han, at han, han henvendte sig till många av de unge, som de unga har varit stort representerat i protesterna eh han säger att det är på tide att ge landet vidare till en ny generation och att de unge må mot ta del i i reformerna så även han också nämnde sin dåliga hälsa och sin höga ålder så tyder mye at det mycket på att det är nettopro fra protestene som, som fører, til, uh, fører til at han sier at han ikke skal stille. Men nå må også prosessene ses i lys av, uh, av den, en dårlig øk økonomisk uh, situasjon. Altså, halvparten av befolkningen i Algeri är under 30 år. Arbeidsledigheten er høy. Økonomien er dårlig, spesielt etter fallet i oljeprisene. Så det skal nok også en god del reformer til før demonstrantene blir tilfredsstilt.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Eh, Bote Flika var altså eh, den eneste presidenten i Nordafrika som ble sittende etter den såkalt arabiske våren som startet i Tunis, Tunisia i 2010. Knut Viker, du er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i, i Bergen. Eh, hva slags figur er dette?
13: Ja, han er den siste av eh de gamle, store uh, heltene fra frigjøringskrigen på 1950- och 60-tallet. Han satt som utenriksminister uh, helt fra 60-tallet og ut till 1979, da han kom i unåde. Uh, og så etter den voldsomt, blodige og brutale uh, borgkrigen som han hade på 1990-tallet, så uh, kom han hentet inn og uh, fungerte som skal si, den som skulle dempe gemyttene, forene Algeri, forene de motsetningspartene. Han kom jo på invitert av de militære, som var en av de to partene, den vinnende parten i den borgerkrigen. Men han var civil og han hadde den funksjonen de første periodene, første årene, nettopp, vi å kunne være en samlende figur som skulle skape et sivilt, eller i hvert fall mer sivilt styre i Algeri. Men så Vart han altså syk, og forsvant mer og mer ut fra både offentligheten og kanskje også ut fra den utøvende makt. Og det ble litt mer og mer tydelig at det var en, en elite av militære og dette gamle regjeringspartiet som har vært helt hele siden FLN, eh det var ett toppledelsen där som Karlsi kollektiv styrte i navnet av Botafrika. Mm. Och
1: därför så ropte också då demonstrantene ändlig bli kvitt marionetten. Men eh apropå demonstrantene, vem är de?
13: Det er unga först och främst. Eh det är studenter som har stått i ledelsen for det. men de har inte kvart fått mer med støtte i forskjellige dele lag av øylandet og eh, nå har jeg også eh, aviser og personer som egentlig står regimen nær begynt å i fall, omtale dem på en positiv måte eh, men det som, de har ingen egen sentraldelelse det er ingen parti eller noen bevegelse det er en, en grunnplansbevegelse dette men altså først og fremst preget av ungdom. Men hva vil de? Ja, det er jo interessant å se nå fremover. Den store perioden det har hatt, det er altså ingen, ingen femte periode. Altså denne personen, Botteflika, han har gjort sitt. Han har, han, vi vet jo at han er syk. at han kanskje ikke er i stand til å snakke. Så vi må ha noe nytt, vi vil vite hvem det er som sitter i ledelsen. Og det får du de jo da, i hvert fall nå fått en, sluttdator, uh, en slutt dato, er det så hvert fall en sluttmarkering. Men så er det da et breiere om at vi må både naturligvis se økonomiske og sosiale vill vil ha bedre men också at vi vill ha en politisk forandring, att uh, vi må ha demokrati, vi må ha mer åpenhet. Uh, og uh, det som Solberg nevnte, som er den reaksjonen som er sett ut over dagen i dag, går jo, er jo de som vill ha en mer grunnleggende forandring i det politiska systemet som säger att det är inte nog. Alltså borteflika han har ju sagt att han skal bli sittande till det kommer en ny grundlöv och det kan bli denna församlingen som skal lägga ett nytt upplägg. Det ska vara gjort så färdigt i utgången av 2019 och så ska det ha en folkomröstning och så kan de ha valget efter på det, så lika det blir en utsättning på ett år i så fall. Uh, og uh, det er etter godt nok for disse mm. men så kan det altså være andre som rett og slett fokuserer på at Botteflika og er fornøyd nå som han uh, uh, trekker sig om en, med, uh, med en utsettelse
1: men det er da en mulighet at det går den veien at han blir sittende og så en ny grunnlovsbearbeidelse og så en ned avstemning eventuelt. Det er en lang process. Er det andre ting som kan skje? Er det andre utviklingsmuligheter du ser for dette land i den nærmeste fremtiden?
13: Ja, det kommer litt an på om demonstrasjonene fortsetter i samme styrke. Ja, hva skjer da? Ja, da fortsetter jo krisen. Og den krisen har jo vært sterk nok til at, at uh, regimen ser at de, de må trekke seg tilbake og uh, gjøre noe. Uh, og uh, en kan jo naturligvis tenke seg at hvis dette faktisk fortsetter med samme styrke, at Botafrika blir nødt til å trekke sig med umiddelbar virkning og at vi kan få en slags overgangsting. Uh, hvem, hvem vil overta da? Ja, det problemet er jo naturligvis at Boteflika nettopp ikke er någon diktator i, den, i, i reell forstand, fordi at han er handlingslamma, altså så syk. Uh, slik at det er et regime som sitter der, og de sitter der jo fortsatt, og de er jo ikke i og for seg de som er utfordret enda. Uh, så de vill jo ønske og at de ska nå få en annen marinettfigur, kan vi si det, eller en annen person som kan stå for, for denne enheten. Men så er det altså spørsmålet om den utsettelsen kan också tyda på att st den teorien om att det är motsättningar inom regimet exempel mellan Boteflikas familj hans bröder som står lite i skuggen men som då har varit hans talsmän eh och andra delar i i av det militära och att eh de inte klarar bli eniga om vem det är som ska ta över och att den motsättningen som de David då då da bruket då på finna ut av at den kan kan göra till att det kan vi kan få et fragmentering av regim. Det vet vi inte ända det er ju mer gissningar.
1: Men en aningning är väl kanske att islamister kan tänkas och kommer styrkn uta något slikt.
13: Ja, men uh, de har ju gjort det. Altså, de har inte markert såna särskilt dina dessa har inte haft någon någon uh, indikation vid den riktning. Vi har uh, efter borgerkrigen for på 90-talet så er, kan vi se si, islamismen marginalisert i Algeri. Det var et ganske voldsom sjokk dette. Vi har fikk altså en liten gruppe som vart igen av opprørende som nå har trekt sig sørover i Sahara, som vi kjenner det mer i Mali og de områdene der, som kalles for Al-Qaida i de islamske Maghreb, som fungerer som en terrorgruppe der. Og de militære klarer å holde de der nede. Altså de de al-girske militære klarer å holde kontroll på de når det gjelder der folk bor i Algerien. Er dette viktig?
1: Uh, er dette det som skjer nå viktig for regionen?
13: Ja, uh, altså Algerien er jo et viktig land, uh, et viktig land for Marokko som ligger på den siden, og det er ett land med, med store ressurser fortsatt, selv om den har gått ned, så har de fortsatt store ressurser. Så uh, hvis det skulle skje et eller annet uh, dramatisk sammenbryd, det ja, när det till det är mest tredje för jag tror likheter vi får någon typ av mm. libia i Algeri. Det sånt regime sitter nog så pass tryckt trots allt men skulle det ske at vi får ett sammanbrott i Algeri så är det klart att det vill bli allvarligt for för naboländerna
1: och också för norska intressen för bland annat Akinor är starkt inne på gasfronten i det landet. Tack ska du ha Knut Wikör professor i Mittöstens ved vid universitetet i Bergen. Norske apoteker mangler viktige mediciner. Aldri før har det vært så stor mangel på legemidler i Norge, og dette skyldes blant annet råstoffemangel, produksjonsvikt og feilberegning av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, det av det opplyser legemiddelverket. Bent Høie, du er helseminister, og det er vel lyst mer ansvarlig for dette? Da.
14: Ja, og vi er også for den økte utviklingen som vi ser av legemiddelmangel internasjonalt, det dette er jo et ikke et særnorsk problem, det er jo sånn at mange av legemiddelsselskapene har konsentreret produksjonen sin om veldig få fabrikker, og hvis det da skjer en, for eksempel en brand eller en trailer som kvelter eller enkelte hendelser, så får det middelbare konsekvenser. Så det med jobber for er jo å kontinuerlig ha en mer og bedre beredskap for denne type situasjoner, og kunne håndtere det, legemiddelmangel på en sånn måte at det ikke går ut over pasienten, og heldigvis så, uh, klarer vi det i de fleste tilfellene med enkle grep, sånn at den for eksempel går og uh, bruker en uh Halv tablett i en, en hel tablett, hvis det er det en spesiell styrke mm. det mangel på, eller det er også ofte alternativer til stedet. men det betyr at man må ha god overvåking over situasjonen. Hva sier du
1: det, Ingevild Kjerkold, som både forklaring og som oppskrift medicin for den situation, som er du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet?
2: Nei, for de pasientene som opplever å ikke få medicin de er avhengig av, så oppleves det nok dramatisk. Jeg snakket med en dame tidligere i uka, som har kjørt på tre apotek för å få tak i sin blodtryksmedisin, og det her er jo en situation som det er advart imot fra Stortinget eh, veldig, i veldig lang tid helt siden vi behandlet legemiddelmeldinger som statsråden la fram i 2015, så har man vært klar over at det kan komme situasjoner hvor mangler går utover pasientene
1: ja, for dette er en varselig et krise, du
2: ja, det vill jag se. Si. Här har advart man mot när man behandlade själva läkemedelpolitiken i 2015 och vart år etter det har stortinget mm. varit bekymrad för att vi kan få mangelsituationer som går utöver liv och hälsa och som är till belämring för patienterna.
14: Ja, og det var ju en av de som advart mot detta i stortingsmällingen så mm. så detta är helt rättigt. Det tycker jag helt rätt. Ja. så detta är ju en situation som som man har varit bekymrad för det för och Satt, både satt inn tiltak, men også satt nye oppdrag blant annet til, til, til staten Legemidelsverk om å komme før sommeren med ytterligere anbefalinger mm. på tiltak som, som kan i verksettes. Vi har bedt helseregionen om å vurdere oppbyggingen av både produktionskapacitet i, i Norge, men også behov for ytterligere lager og så videre. Mm. Så dette er en en situasjon som absolutt tar på, på største, største alvor, og det er det også nødvendig å gjøre. Fordi i noen tilfeller så fører dette til vanskelige situationer for pasientene selv, om i de fleste tilfellene klarer å håndtere dette på en god måte i dag.
2: Det er en bratt økning i de kjente tilfellene av mangler her. Bare i 2018 så ble det meldt om 684 tilfeller av legemiddelmangel. O så langt i år så har man registrert over 400. Og det Dett klart at for väldig mange patienter så han det här om... Å få trygghet i vardagen. Många av dem går på jobb för att de får tillgång till de här medicinerna. Jo,
1: men, men det dette jo... tror jag alla är eniga ja, om, men nationellt hörr höjer si här att jo men en trailer kan vält och det kan ske nyra. Ja,
2: det är för sårbart och han har ansvar för att patienterna i Norge får sina mediciner. Det är ja, kontraktet. vi har levert ett forslag eh, i Stortinget nu med, med forslag både som är ting man gjør i dag, man bör göra mera, men också nya forslag som ikke er prøvd ut. Dette med beredskapslager, mer utstrakt bruk av det, og der det er mulig med egenproduksjon for de mest kritiske legemidlene. Vi har jo eksempler fra siste uke på at man har måttet prioritert cellegiftbehandling blant patienter voksne eller barn fördi at man har manglat de läkemedel som patienterna treng så herre måste vem töje ta på allvar det är inte en situation vi kan leve med är
14: det så
1: allvarligt att man måste prioritera vem som ska få sitt barn eller vuxna
14: det är så sånn att vi har bett statens läkemedelsverk om att utarbe förslag till gemel för rationering av läkemedel i sånne type situationer fordi det kan, bli, Så det, det, altså. det kan bli nødvendig. Men, men sånn det, skal det, det ikke være. Nei, det kan du si, men det er faktisk nødt en beredskap for at det er sånt det er blitt, mm. Mm. som følger av ikke noe som er knyttet til et forhold i Norge, men som er et forhold internasjonalt. Og derfor er dette noe som jeg jobber blant annet med våre nordiske kollegaer om, har etablert et nordisk samarbeidsorgan for, for overvåking av legemiddelmangel. Men du hørte her for
1: et forslag om å øke beredskapslaget. Ja, og det er også
14: noe det som vi nå har forslått. Det som jo er bra med Arbeiderpartiet sitt forslag, det er at de gjennomgående støtter alle de tiltakene som jeg allerede har i gang satt. Og er en ganske kjent taktikk for opposisjonen. De spør regjeringen om hva de jobber med. Och när ni försvarar på det så främjar ni liksom ett repressivt förslag. När ja, vi är det är det det, det, det svart, ikke, litt, 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 litt porten till stallen när hästen
1: har løpt? så er det inte det lite sent ute med det
14: Nej för det att mag mag har etablerat ordningar redan men men nötter gör detta kontinuerligt hela vägen för det också mag nötter jobbar internationellt med nettoproblem för det med, å, med dette, ikke et problem som, som sagt Norge kan løse alene. Og det betyr også, blant annet en årsaken til at jeg har ingått en samarbeidsetal med mine danske kolleger om å, at Norge og Danmark kjøper inn legemidler sammen i noen tilfeller, blant annet på de områdene der mm. det at Norge er et lite marked, det en av årsakene til at vi for har problemer med å få tag i et legemedel.
2: Det er ikke opposisjon som er brys om her. Det er pasienter som opplever rett og slett at de ikke får de medisinene de er avhengige av. Det er stor forskjell om du klarer å gå på jobb eller ikke i tryggheten av om du har den medisinen du trenger. Og så er det sånn at vi har spurt om det här i flere år vi og for bare et år siden så sa Bent Høie at dessverre var nok det här en situasjonen vi måtte lære oss å leve med, det er ikke gott nok. Når vi har utfordringer som er større enn bare i Norge, så løser man selvsagt det gjennom mer internasjonalt samarbeid. Men den kontrakten Bent Høie har ansvar for, det overfor pasientene i Norge. Mm. Og da må man sørge for at man har beredskapslager. Det har tidligere Bent Høie avvist når opposisjonen har foreslått det, Og man må se på muligheten. Er det jo Vi har
14: beredskapslager i Norge på ja. legemidler. Dette er, jo, dette er jo ikke tilfelle. Men spørsmålet er jo om man skal ha ytterligere utvidelse av beredskapslager på någon måta så är det ju sånt att det, ah, det jag at har sagt att altså, det inte är nödvändigt så avvisa en förslaget. Det är bara ett mer folkeligt språk. Nej, det är ju meningslöst att säga si, för de har var i Norge. Det som är frågeställan är om vi skal ha på ytterligare nya og och utfordringar då i det. Har vi og, ja, och det är nogu som är jobbar med. Så det stämde förslaget vårt. Alltså de förslagen dökas. Jag men förslagen dökas en kopia mm. av det som jag redde ifrån att med jobba med så men, det är helt grejt.
1: Det er i ferd med å så løpe ut her, men kort til slutt, vi hører da altså at leger eller sykepleiere må, 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 må velge mellom å gi voksne eller barn selvgift. Hva har du å si for å berolige de som står oppe i dette her?
14: Nei, jeg synes at det er en utrolig krevende situation og derfor er det jo sånn at vi ikke kan la lov og forholde oss så bedre til, kan ikke la være å forholde oss til at dette er et økende problem internasjonalt og det betyr at det meg kan gjøre i Norge utenom å jobbe internasjonalt det mm. er å ha en høyere beredskap og system for å håndtere de situasjonene nu annet vil være å lukke øynene for den situasjonen som er.
1: Bent Høie, takk du ha. Ingevild Kjerkole, takk skal du ha. Det var det, det var i Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Takk til vær ansvarlig for det hele. Jaran Re Mikkelsen, teknisk ansvar hadde Erik Sandbråten. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi høres i morgen med Spenås i studio.